0: Hey, hey, bienvenidos a la siguiente parte del video, Ya saludamos al verano y nos despedimos de la primavera, la COVID adiós. primavera,
1: adiós, adiós primavera.
0: primavera, acá Crypto. acá Dokan al fin, ¿cómo
1: estás tanto tiempo? ¿Cómo has estado? Tanto tiempo, te juro que hace mil años que no la han
0: La cagó, siento que han pasado meses, años, décadas, pero en la cuarentena. Ya, yeah. esta parte del podcast eh, del capítulo vamos a hablar de lo, lo malo, lo bueno de la season y vamos a tirar las series que vimos y vamos a hacerlas en un top. Obviamente no las vimos todas, no somos tan cracks en ese sentido. No sé si da para cracks pero bueno, se entiende. Y quedan, series, y quedan fuera series como Fruits Basket, Fruit Basket 2 que la continuación de Fruits Basket... Ah, que the... estoy hablando mal inglés? <ríe> pero lo importante es que no la vamos a ver, así que Toru y el resto no va, no va a entrar en la lista. Esta es la lista, más no lo hablaremos. Chadoverse, que no está en la lista, no la vamos a ver nunca, así que si la vieron, lo lamento. Eh, Chao Battle No Jikan Desu En la cuestión del, del octavo hijo, no me la vi yo y menos se la va a ver Dokan Así que, <ríe> entre otras series que pueden haber sobrado un par de comedias. Olimpiacos, criacos también, pero es un corto, así que esas series quedan más o menos fuera. Nosotros vamos a hablar como de las series que nos vimos. Y, y haremos como nuestra top y lo que fue lo mejor y lo peor. Y te haremos también MVPs, o sea, personajes que hayan, la hayan roto en la serie. ¿Algo oh. que agregar?
1: Eh, eh, vamos a hacer mención de honor a, a las que quedan fuera del top 5. Eh, tampoco, o sea, ya depende de cada uno cuánto anime se dio y todo, pero... Pero eso más o menos deberíamos también de decir con qué puntuación final del 0 al 10 la puntuamos cada serie. Uh, ah, yeah. ya. Al menos yo tengo las puntuaciones listas, ahí ya ready.
0: Yo también, yo también, yo también, las tengo acá.
1: Claro. <risa> <risa> eh... yeah. Ahí para, para, para que vayamos viendo. Ahí, no sé, cada uno dice desde, desde qué puntaje es recomendable verla, desde qué puntaje es recomendable totalmente verla. Ahí cada uno tiene su, su estándar de evaluación. Sí, tu escala
0: suele ser más baja que la mía. Pero yendo, yendo a lo principal, ¿qué crees que es lo malo de la season? ¿Qué crees que fue lo malo de, este, de esta oh. primavera, de esta COVID primavera?
1: Lo malo, eh, más que nada diría eh, el tema del COVID, cómo nos canceló varias series, varias cosas que estaban en emisión, eh, fueron pausadas, así pero con dolor en el alma. Una de esas fue Chegueki. Eh, que fue pausada a dos capítulos de emisión, eh, Demon Adventure creo que también fue pausada. Eh, bueno, One Piece también fue pausada en el 929 Eh, ¿cuál más? No, no me acuerdo mucho más de las cosas que se pausaron Sé que fue muy trágico todo, o sea, capítulo tras capítulo era una, una tortura ver las cancelaciones
0: Sí, cada semana era como un reporte funerario y yo también, a leer eh, como que me sumo a lo tuyo, yo creo que es como lo principalmente malo de como esta season, obviamente la muerte y cosas que deja el COVID y las crisis económicas que vengan detrás, pero Obvio. volviendo a lo que, no, lo que nosotros tocamos, eh, lo que diría más como que como postergación sería más como cancelación o po mucha postergación. Por ejemplo, el slime, que lo tiraron para enero de 2021. Eh, también tiraron eh, Evangelion creo que no, no sé para cuándo van a dar Evangelion, la última final de finales de Evangelion, yo no he visto las películas pero me las voy a ver eh, y también lo cancelaron Fate, State, Night eh, Heaven's Field 3 Oliver eh, Drakeworks y bueno, todo lo, todo el nombre largo que tiene eh, también la movieron creo que la van a estrenar un poco rato sí pero también la movieron pero hay cosas que se postergaron mucho más entre ellas, yo creo que recero no sé si la tenían pensado de antes cortar en dos partes Pero si no, igual es raro que la pongan en dos partes Así tan alejada una de la otra, entre comillas Porque esta va a terminar en octubre
1: ¿Lo bueno de la season? Uh, lo bueno eh, Además de las series que se mantuvieron en emisión Y que nos no hacían más como ameno esto de la cuarentena y todo lo demás hay algo que de verdad quiero destacar, que es eh, la aparición de esta noticia que salió de la nada, que nadie, nadie, la espera, o sea, nadie esperaba que apareciera, pero todos la queríamos, que es eh, esta nueva serie de Chaman King para el 2021, enero de 2021, que uff, se viene.
0: tremenda noticia te sacaste, papá.
1: Realmente, nadie, nadie sabía nadie, fue totalmente random o sea yo, yo me sorprendí yo lo vi no me lo, no me lo creí no me lo creí yo solamente lo vi me emocioné sí al fin
0: no, no, nos van a quitar ese final tan cliffhanger hanger ¿no? y nos van a dar eh, okay, y nos van merece. a dar uno de verdad uno de verdad uno que sea eh, bueno esto es lo que alcanzamos a hacer <risa> Esto es lo que, hasta que llegó el manga y no queremos aventurar Aventurarnos más Así que sí. lo dejaremos hasta acá
1: Aunque okay, el, el trailer es como no, no te da mucho indicio De cómo será todo Aún así, el trailer Te deja expectante a muchas cosas Exacto
0: Muy bueno, está de moda Aparecen los remakes de Digimon Pokémon Vamos de a hacer algún capítulo
1: de series que se merecen premio. Y hablar en
0: profundidad De esas series también Obvio pero bueno, a lo que nos convoca. Partiré yo, ya que en el anterior capítulo partió Dogan. Yo partiré hablando de las series. Yo me vi un total de 11, 12 series. Porque hay una que se llama Brand New Animal, que es del estudio Trigger, que, eh, casa animadora de Tenken Topakure Lagan. Y también. Y también Witch Witch Academia, Kila Kill, un montón de éxitos. Suman y siguen. Del estudio del, del trigger Entonces Esta también estaría Pero no la voy a contar Porque partió en marzo Y no la siento tan, tan primavera No la siento tan primaveral Como esta otra serie Que sí se transmitieron Y yo como mi 11 Yo tengo un top 11 <ríe> Entonces eh, Partiré desde abajo hacia arriba Porque Me parece algo bastante Normal pero voy a parar en el 3, porque creo que el top 2, a pesar de como me lo puedo estar jugando, el triple, puede ser que te compartamos puesta top 1 y top 2. Probablemente no, me, me, me Ya, muy bien, parto entonces. Número 11. Bungo to Alchemist. La serie de los escritores japoneses eh, que se encargaban de salvar al mundo, de salvar a, de salvar los libros de unas criaturas que se llamaban Las Sombras. Ya, primero que todo, se vio súper perjudicado por el... Kobe, por Kobe Bryant porque los capítulos empezaron a salir cada mes, cada dos meses y la serie no da para eso, no, no son capítulos largos son capítulos cortos cortos en el sentido en el que duran 25 minutos y entonces no le quita mucha a la historia, los personajes son medio juego, no sé, no me gusta y no está terminada por lo tanto queda en el último lugar si hay gente que le gustó, tiene un opening muy bueno eso sí, y una animación bastante digna les le dejo eso y ahora sí. Número 10. La serie que sí terminó. <ríe> y era mala. Perdónenme. Mucho talento, pero era muy mala. Que se llama Listeners. Es una historia de un tipo de que intenta mezclar dos culturas. Que la inglesa, la inglesa con la japonesa mezcla ciudades. El líder Chester. E intentan hacer como un guiño a ese a ese Londres medio rockero. Pero no les sale para nada. Hay una serie que se llama Los Earless. Para la gente que lo ve en inglés. Y los sin orejas para lo que lo ven en, Sp en Spanglish. En español. Más, más que en español. Y están los players. Que son tipos que tienen un oportuno agujero en cualquier parte de su cuerpo. Y van a enchufarse unos uno parlantes. Unos parlantes que se transforman en mecas. Mecas que su diseño es bastante mediocre. Voy a decirlo desde ya. ¿El diseño de los personajes? Mecas. Me bueno mecas. Mecas. Básicamente la serie es de mecas. Todo se ve reducido a mecas y es así como la serie se transcurre, te presentan al, tipo, al protagonista tipo que dice, oh, yo quiero ser player pero no tengo, lo hoyo, no, tengo el, no tengo el hoyo necesario para hacerlo entonces, lamentable conoce a una tipa que sí y que no sabe nada y la acompaña en un viaje para descubrirlo a la mitad de la serie la weá se transforma en otra serie y ya la weá pierde sentido, pierde cabeza y la weá es mala te venden una bobada media mística que ni siquiera y ni siquiera entiendi, entiendes. Yo me voy de la serie con una cara así como... Hmm. Bueno. Siguiente. Número 9. Y aquí es donde empieza, empieza la polémica. Número 9. Gleipnir. No. <ríe> sí, Gleipnir. ¿Por qué tiro 9 a Gleipnir? No es que sea tan diferente de la series que entran más arriba. De hecho, la diferencia es de un moco. Son dos décimas de mi nota. Ah, BungoTalchimis tiene que tener un. Tiene que tener hasta un 5, igual que Listeners. 5. 5 de 10. Que en, en mí. Si lo quieren ver en estrella, serían todo estrellas. Gleism tiene 3. 3 estrellas. Lo voy a hacer en estrella. Y. Y es porque la historia sigue sí es media extraña, bizarra. Como que está. Aquí parece que vamos a hablar harto de Gleidnir. Porque la historia es extraña en el sentido en el que es como algo novedoso. Que te presentan a este personaje medio Five Nights at Freddy's Este animatronic que salió como de una... Que salió de una de una, de una botella <ríe> De un líquido Y la historia de encuentro que está mal, como mal aprovechada en ciertas partes Te presentan a esta protagonista medio oscura, medio media sens sensual, pero innecesariamente sensual Hay veces en la que no era necesaria la exposición pero bueno, el gusto de lo del otro y, y obviamente yo lo no encuentro innecesario, a lo mejor él lo justifica de otra forma. Yo lo no encuentro medio innecesario. Pero eh, me parece. Pero me parece que es una serie que dentro de todo. Eh, no, no, la historia es medio rarista, como. No sé si es aprovechada, pero no está tan bien contada. Y además de que en el capítulo 11 en el capítulo 11 hay un oportunismo, hay un guionazo tan. ...tan grande... Wea, que ...es imposible darte cuenta... ...que esa esa es así... ...por, e por una pequeñez... No. ...desentramos unas... ...tu trama se basa en que te diste cuenta... ...en base a algo tan mínimo... ...tan ínfimo... ...y algo tan normal... <risa> ...pero bueno... ...son cosas que yo tengo de la serie... De los, de ...los personajes... me de ...hay solamente uno... Aquí voy, ...aquí voy a sacar el personaje ya de MVP... ...porque el resto no vale la pena... En de esta serie, para mí es la es Elena, de Elena, la hermana de la, de la protagonista y también la chica perro, la chica perro que se llama Ichizuka, no me acuerdo. Y, y esa eh, me parece simpática y es tiernucha, y Elena es como tiene más tiene más trasfondo, tiene más carne, para, tiene más carne en la serie. Diego,
1: ¿algo que decir de Sí, pero lo voy a decir cuando, cuando me llegue mi top.
0: Ya, perfecto. Entonces paso a la octava. Ya. Octava. y Yesterday, de utate. Uta, okay. <risa> ya. Aquí yo creo que hay que confirmar conmigo, parece. Y no sé si qué tanto te elegí. Pero la el serie es lenta. O sea, es lenta. ¿Está mal que sea lenta? No, para nada. De hecho, es, yo no encuentro algo sumamente bueno en series que justifican que son lentas. Porque tienen una trama más o menos que requiere que sea lenta. En eso se puede entender. El tema es que la historia. Es, punto uno hay un personaje desaprovechado. Que es Haru. Que es la MVP. Es o sea, bien. es MVP de la serie y no hay nadie que me la saque de MVP. Haru es tremendo personaje. Y obviamente le dan un capítulo donde muestra su historia. Pero no se muestra tanto ella con la, y la relación entre Riku. O no la siento tan importante para. como. como para que te muestren. Porque, porque por ejemplo, la tipa enamora la diva se enamora de unas cosas súper casuales. Entre un encuentro en la calle. Y que el tipo le dio un almuerzo. Así va la historia. Aparte que el tipo le dé un almuerzo. Me enamoré de ti completamente. Estoy enamorado. O sea. La diva recibe una. Re, recibiera. Una, una. Una. de estas cosas de canapé. líder. Y bueno. Enamorado automáticamente. El tipo que se la dio. Así. Me da vale la serie. Eso es lo malo. De ha Eso es lo malo. Riku. personaje medio incipio. Medio es como que es como ni ahí igual que la otra protagonista que si sí, tiene un trasfondo y le dan como caja al trasfondo de que, al trasfondo que tiene la encuentro como que es lento y como transcurre y las relaciones que hay entre ellos salvo por Chinako y Rikugo que su relación está más o menos justificada la las otro, la otro, este rambo amoroso que se genera está medio forzado o no me gusta cómo termina eso es dentro de que tengo que decir de Yesterday, Yesterday, wow. Yo sí tengo algo que hablar de
1: Yesterday. Dale. Concuerdo completamente contigo con este tema de que es lenta. Mm. De hecho, yo cuando la terminé de ver, íbamos. iba por la mitad del capítulo 12. Y me dije, mira, esto. Esto es más o menos lo que debe pasado el primer capítulo. Así como que de verdad siento que se dieron mil vueltas, pero mil vueltas para llegar a lo mismo, que te agregaban personajes, que era la ex de, de Ricuera. Sí, sí. Te agregaban a la ex para tenerle un par de capítulos y después se vaya, que no volvía, no volvía más. Eh, y bueno, te agregaban otro personaje por ahí, que aparecían una vez y no volvían a aparecer, no volvían a ser mencionados, eran totalmente olvidados. Lo cual yo lo no encuentro un desperdicio, porque ese espacio pudo haberse ocupado por Haru, perfectamente. Sí. Eh, lo que sí le, le puedo tomar un poquito a favor a, a Yesterday es que bueno, como un slice of life te hace finalmente reflexiones sobre sobre cómo la gente vive su vida yo lo que sí le destaco a Yesterday es el, lo complejo de repente de los propios personajes porque mm. es, es que lo hacen complejos eh, a un nivel de que es que ese era el problema, no lo supieron aprovechar porque eran personajes tan complejos en sí, que no, no al fin y al cabo no hacían nada eso es como, como el mayor fallo que tenía, porque tenían, tenían problemas eh, o más, más bien inseguridades reales que iban afectando a la trama, pero como que iban tomando decisiones bien humanas que al mismo tiempo eran súper hueonas al fin y al cabo y hacían darte vuelta hacían que todo diera vueltas y volvieran
0: a nada entonces mm, me gusta esa per esa perspectiva que tiene de que los personajes son como bien complejos y me, me eh, lo sentí a lo mejor sea por eso los sentí muy, muy humanos pero no pero no los no, no supieron moverlos tenían jugadores te, carrera futbolística tenían los jugadores pero no tenían un esquema para que se desenvolvieran bien no había, no había como cierta conexión. No tiene como, o sea,
1: lo, la mayor representación de eso es el desaprovecho que tuvieron con Haru. Sí. Es como que tenías un buen personaje, con buena, un buen carisma, un, un buen desempeño y todo, y no lo usaste. Entonces, bueno, para mí también, MVP eh, se, queda, se queda Haru, por lejos. Por lejos. Pero bueno, Yesterday ahí se quedó y... Y nada más, pues o sea, hasta ahí quedó, me, me dejó entre comillas contento el final, era lo que se esperaba, pero pero más allá de que me sorprendió, no.
0: Sí, eso es verdad. No, a mí tampoco. Siento que hay otras series que lo hacen mejor y, y yo para pa estos temas de series lentas pido que me den algo de cambio. Si no me dan ritmo, me tienen que dar... Más profundización de otros personajes. Ciertamente Riku tiene como una historia con la universidad, con los fallos, con la... eso, pero su viaje o su camino no es tan claro. O por lo menos la relación que se genera como con Haru o con Chinako termina como muy... No es como que él haya superado tantas cosas, sino que es más casi como por parte del guión. A lo mejor en el manga profundizan más estas cosas y termina mejor. Pero con lo, sí. como lo que yo vi del anime no me, no me convence. Fan.
1: De que, el, de que tal vez el manga eh, es mucho mejor que el anime eso ya como pasaría otro tema X aparte de análisis pero me pasa más o menos lo mismo o sea la relación que se formaba eh, más o menos con China y todo como que me hacían ver la serie y yo estaba como ¿por qué nos avispan de una vez? ¿por qué no hacen nada bien? y recién empezaron a hacer la primera cosa bien a mitad del último capítulo y la segunda cosa que hicieron bien fue terminarla. Sí.
0: Y, bueno, a mí al final la verdad lo encuentro como medio... Medio forzado, así. ¿no? Un poco,
1: sí, sí, sí. sí. sí.
0: Por, por, por cómo se habían dado las cosas, es como... Eh, es como... Empezamos así y terminamos así. Entonces como... No, no, no me terminé de cerrar, pero tenía... Y tenía más o menos comparte nota con Gleibnir. Tiene una, una más, una menos, una décima. Son, pero está en tres estrellas. Tres estrellas tres estrellas bajo Número 7 Aquí Esto es medio trampa de mi parte Porque la tengo que poner acá Y no la subo más Porque no la he terminado de ver Arte Arte es una serie Que me, me gusta mucho El tema de que trata Que es el tema Un tema de Entre comillas de feminismo Yo no me considero un tema Un tipo muy eh, Que sepa mucho del tema en, Que en toda su perspectiva Manejo como la concepción básicas básica Por lo tanto no me gusta tanto Meterme en esos temas siento que, que debería Pero no lo he hecho la investigación da mucho sentido. Eh, pero me toca el tema de que lo, to lo toma bastante bien. La representan como un personaje que sigue sus sueños que y se trata de imponer su voluntad. Y bueno, un héroe, eso es como. Eso son esos héroes de. An son esos de. Un viaje del héroe bien hecho. Y que ella se sigue desarrollando y solamente sigue su pasión. No y no trata de impulsarse con, con nadie así. Se ve muy bien ella. Arte es punto uno para mí, por lo que yo de serie arte es MVP, así es muy encariñable, es muy encariñable, sí. es muy encariñable y es muy tierna y es muy esforzada, tiene una, te anima, a la, es que verla a ti te caliente, te caliente el corazón, es eso, te, te enternece, es muy se nota que es forzada, le pone siempre, de, se nota que le gusta. Y me gusta mucho también que tomen tanta cultura. esta cultura de Florencia. Yo que fui hace poco a Florencia Pude ver que el calcio que se reproduce En el capítulo 6 o 5 Eso es un juego real Eso es un deporte eso Es, es un, el deporte que inspiró Al calcio italiano del fútbol Que era parte de, Por eso se llama calcio Y los italianos lo juegan Y es, super, es como apareció el rugby, entre comillas me, me pareció muy notable eso También que muestran un poco como de lo que Del Duomo, de cómo eran los artesanos De todas estas cosas que se generan Me encuentro bastante notable lo que no destaco de la serie, punto uno... Poco a poco he visto la serie y la animación me parece un poco baja, la verdad. le encuentro como... le encuentro que no... Tiene buenas expresiones de cara y eso es muy importante en este tipo de series, pero... No me convence el fondo, lo encuentro como muy, muy caricatura, muy caricaturesco. No, no tiene algo tiene decir, de, tanto, de tanto detalle, no, no es tanto, tan representativo. Y también es muy infantil. Para mí tiene concepciones muy básicas de las cosas y siento que es una serie que si fuera para infantil público infantil yo la haría eso debiesen ver la serie así me parece muy importante el mensaje que transmite eh, como de trata de poner igualdad eso para mí para mí me transmite eso una igualdad entre entre arte que busca la igualdad en este mundo este, dominado como por los hombres y busca la igualdad No busca estar sobre el resto Y solamente busque que ella se quede por su habilidad Que la miren como una más Y eso, dentro de lo que, se entiende, lo que no me quiero meter En, más, en, una, en una pelea así No lo entiendo también entonces me puede equivocar Pero para mí eso es como lo que el feminismo ¿no? La igualdad de género y de oportunidades Pero, y, y obviamente en un mundo Dominado por el patriarcado eh, Arte demuestra que como que intenta así Lo... Vaya, vaya a comentarlo o paso al sexto, sí.
1: No, pasa, pasa mira, yo voy a hablar de Harto un poquito más adelante.
0: Ya, me parece. Sexto. Aquí sorpresa, porque hay dos de esta lista que en el día de hoy que terminaron subieron de puesto, Harto. Seis, Kitsuzuki Tantei Esta serie en un, tiene una animación bastante es de es donde detec, es de un detective poeta. O sea, la trama no te venden. Partamos de eso. Lo que te, el primer capítulo parte demostrándote cómo exista esta relación entre. El amigo. Entre un amigo. Y demuestra que él va a despedirse de, de, su, de este detective, que está muerto. Y tú vas toda la serie viendo cómo se murió. O por qué se murió. Eh, en un principio la historia me, me. parece que la historia es bastante lenta. Voy a partir por lo malo. Bastante lenta. Eh.. Los personajes, salvo por uno o dos... Me parecen bastante como planos... Me parece que no tienen tanto desarrollo... Que no tienen... Eh, o sea que no se desenvuelven tan bien o que son no son, son tan carismáticos... Son totalmente olvidables en el universo de personajes que existen en el mundo. Pero lo que me hizo ponerla acá... A diferencia de todo esto es que... Sí cuenta una historia. Sí cuenta como el transcurso de cómo llegamos a eso. Te muestra la historia del protagonista y cómo él... Eh, como él como a través como se va viendo la historia estuviste viendo como cierto cambio en él como él era muy bohemio un escritor bohemio que él decía que su talento su principal talento era la escritura y la poesía y se consideraba superior al resto pero de repente algo le pasa conoce ciertas personas y ciertas personas ciertas situaciones y él cambia para bien entre comillas cambia y y, sí, y, y tú ves al final de la serie en el último capítulo exactamente como él ya como es mejor persona de lo que era cuando comenzó la serie. Y ese ese desarrollo es lo que me hace así subirla tanto de puesto. Porque tiene una historia que contarme. Tiene algo detrás. que eso. Y tiene un misterio entre comillas que tiene cierto mind blowing, poco, pero nada. Pero. Es un misterio entre un misterio de. Un, son mis, bastantes misterios chicos para un misterio más grande. Que son, no son muy intrigantes, la verdad. Y eso es lo que hace que esta serie sea. No la recomendaría, la verdad. <ríe> a diferencia de arte, no la recomiendo. Porque sí, pero si a usted le gustan esta serie, es una serie bastante como interesante. Yo por eso la pongo sexto. Así. El sexto. Ahora sí. Ya diciendo todo esto, entre comillas, mencioné en Rosas. Pasamos al top 5. Top 5. Jamefura. Jamefura, Bacarina. Ah, que no el MVP va a ser, va a ser el protagonista, ¿eh? Ichigami. No, no, Ichigami, chucha. Y, bueno, el protagonista. Jamefura de Bacarina es del. es. es de El de, de, de la tipa que reencarna en, en. en este. juego de citas. En donde ella es la villana y tiene dos finales. El final bueno. Es que termina... Es que termina desterrada. Y el final malo es que termina muerta. Eh, por lo tanto... Me parece como... En un primer capítulo me gustó como... como lo pusieron. Porque te mostraron cómo como te vas a escapar de eso. Y eso me parece muy... Me parece muy interesante al principio. Porque... Por último, por último, así. Pero por último, eh, me llena un poco el. Me llena un poco como eh, las la ganas de verla. Porque era simpática, la protagonista es súper encariñable, los personajes se van desempeñando bien, hay como una relación más o menos orgánica. Y la historia, entre comillas, te mantiene intacto, como saber cómo se va a salir de esta. El tema es que a los cinco a los seis capítulos ya, la, ya está terminada la serie. Ya, ya, ya terminó, ya, ya salió todos los problemas, ya lo resolvió todo. Y, pero entretenida entretenía ver después y queda arriba por como más como por sensación por historia tendría que poner arte o que ir a coro arriba pero por como por sensaciones esta serie yo la veía a la semana y, y me como que me gustaba verla como que podía verla así sin lata. y por parte de parte de eso me parte de eso lo ha, me hace ponerla en quinto lugar algo que agregar así digo que
1: realmente Jamifura, yo, yo no la vi, pero sí me llamaba harto la atención y me o sea, si está en tu quinto puesto como que me da me da más ánimos de verla eh, porque me daba curiosidad, más, más que nada me da curiosidad de cómo dese, eh, podían desarrollar la trama eh, dado el contexto que tiene. Eh, sí. Es más como nada, eso es lo que me daba da Fura eso, esa como curiosidad por verla, pero todavía no me alcanzaba a decir, ¿qué si sí, veámosla? Pero, pero si está en tu, en tu lugar, como que me da más ánimo a, a poder verla, a poder ver qué me ofrece, qué me ofrece finalmente.
0: Es más por sensaciones, más que nada, es como porque yo viéndola semana a semana, esta serie yo la podía ver tranquilamente. Sin esfuerzos. En cambio. con y Docoro Me tenía que dar la lata. Así como. Ah. Voy a ver la serie. Así. Y era distinto. Entonces. Esta es como. Más como por sensación. La historia. Igual. Tiene como. Tiene cierto. Epito. Termina así como. En un, como medio emocional. Entonces como que. Queda quinto. Porque Bacarina. La protagonista. MVP. Por si acaso. Igual pueden haber otro MVP. Pero yo me quedo con Bacarina. Eh, es Muy simpática, la verdad es muy estúpida también y entonces uno se cariña y es tremendo, por eso yo la dejo ahí Número 1 Princess Connect Redive esta serie tiene, se pegó la remontada de la vida anda, han perdiendo 4-0 para mí. yo estaba viéndola. el día lunes era el peor día porque tenía que ir Kitsuzuki, coro y Princess Connect pero, de repente, intentaron hacer algo porque yo me venía con otra idea. Porque el director de Princess Connectory Redive es el director de Konosuba. Y se nota mucho en los cortes, en la forma en la que presentan los personajes. En los actores de voces que trabajan con él. Porque son todos casi de, de Konosuba. Eh, entonces, como que... Venía con esa impresión de que era otro Konosuba. Pero resulta que no. Eh, no y no, los chistes que le daban eran medio fome. Pero llegó, hasta con el capítulo 4 o 5, empezaron a salir, a soltar las risas. Empezaron a salir, a florecer las risas. Porque, tiraron situaciones como más oportunas, y ya, ah, haciéndome la idea de que no iba a haber otro conocido, y <ríe> a haber Princess Connect Redive. Eh, me impresionó mucho el carisma que empezaron a agarrar los personajes, las relaciones que empezaron a agarrar. Y yo creo que esto se vio favorecido por la aparición del MVP de la serie, Karyl. La chica gato. Qué buena más simpática. <risa> Qué buena más simpática. Ella es MVP y se queda con el corazón. Es. Es muy caricaturesca y tiene como muchas expresiones, emociones que. Es, recuerdan agua de. recordaron a agua de Konosuga. Y. y tienen como esas personalidades que se degeneran. Y la serie va agarrando ritmo. En unas situaciones de un ICK normal, promedio, y te, te ponen ciertos misterios, ciertas situaciones, y se va desenvolviendo muy bien. Además de que la serie tiene una animación que no se merece. Está bien animada. Bien animada. Algún CGI al final, que me cago un poco, pero... Se mantiene ahí firme. Firme se mantiene Princess el Life ahí, como en mi top 4. Costó en el principio, sí, pero después me empezó a agarrar más ritmo y... Y era chistoso. Hay un capítulo en el que eso flanes, hay muchos capítulos así. Pero para mí, al final... Queda top 4. Tres. ¿Cuál es tu top 3? Eso me da
1: curiosidad. ¿Top 3?
0: Eh... Eh, muy fácil en realidad. Top 3... Es para... cacuchigoto ya yeah. ya, yeah, primero que todo esta serie era como de primavera, primavera partió en primavera termino en primavera Vení, en verano más o menos ya, yeah, yo sé que esta serie es bien que y tenía una historia triste detrás y que y yo sabía que y dije, se la van a yo pensé que hacer una fórmula muy parecida a lo que se hace en en eh, en en assassination classroom que no sé que es como que el final que todos que tú sabes cómo va a terminar. Que todos que todo esperaban ver. Y... Finalmente no pasa así, No, no pasa así. Finalmente como que te, va, te van mostrando situaciones episódicas para encariñarte con los personajes. Para encariñarte con los personajes, encariñarte con los personajes, reírte un rato. Y la relación entre Jime, que es el MVP, la serie, que es, es muy tierna. Básicamente todo estos bueno, es son tiernos, no, no hay tanta profundidad de personajes. <ríe> eh. o sería. Kakuchikoto se ganó, se ganó se ganó por poco. Si tampoco está así entre Pieces Connect, estas series están más buenas peleando. Eso no es una diferencia bien mal. Eh, pero cierta animación buena que a mí me gusta, por lo menos. Es un tipo de animación extraña, pero que me gusta.
1: Queda bien ahí. Lo que pasa con es que, como que logra, logra ya enternecerte el corazón poco a poco para, para llevarte al clímax de la historia.
0: Sí, Yo creo que eso, eso es lo que pasa. Para llegarte como al clímax. Esperáis ver qué pasa al final. Y los últimos, como los últimos. El último minuto del capítulo. Para ver cómo se desenvuelve lo que está detrás. Así que ahí me queda mi, mi top. mi top Hasta el 3. Porque después el, creo que el top 2 lo podemos dar los dos.
1: Ya. A ver. Eh, yo voy a hacer mención en rosa a dos series. Dale. Eh, la primera es eh, Baki Dai Rai Que yeah. es la. Esta, esta nueva temporada de Baki en el cual la abarca, abarca un torneo. Y. Y principalmente es, es buena por las peleas que hay. En eso se basa. Y, y como los personajes realmente habilidosos en el tema de artes marciales que llegan a ver. Que te llegan a enganchar de, de, de llegar a decir. No way, ¿cómo eres tan cabrón? ¿Cómo llegáis a ser tan cabrón? Y, y bueno, y después se desinfla a tres cuartos de la serie cuando termina el torneo porque abarcan un arco que realmente no es muy importante. Eh, realmente es como sacado de la manga, entonces como que te saca de te saca de, de la onda. Y por eso la dejo acá en, en mención de honor porque dentro de todo es ese torneo es lo que destaca. La dejo con una nota de 6,6. Ya. Yeah. Eh, segunda mención honrosa, tengo a yester de Uy, uh, yeah. Que, bueno, ya hablamos de yester de Wotate en, en torno a esto, yo creo que lo único que destaca, realmente, es lo que decía yo de esta complejidad de los personajes, pero no supieron moverlo, no supieron ocuparlo. Siento que pudieron haber hecho algo mucho más dramático que te llegara de verdad a... A, al alma Con personajes tan humanos Porque eran demasiado humanos La dejo faltó? finalmente con una nota de 6 Uh, faltó clímax, decís tú Sí, es que Como lo dije, siento que Realmente Se dieron mil vueltas para cualquier lado Cualquier lado, agregaban personajes Sacaban personajes eh, Este personaje hablaba con este Después hablaba con este otro Se juntaban en tal lado Y como que daban mil vueltas todo el rato para no llegar a ningún lado Igual es como que Me hace eh, Como que siento que tal vez no, no intenta representar Cómo de repente la vida es, es así, cómo de repente te puedes dar Muchas vueltas para llegar al mismo sitio Pero siento que está mal ejecutado Entonces no eh, lo, lo que más destaco es o sea, Un poco la animación, la animación es buena como tal El diseño de personaje Es lo, lo más destacable creo yo Porque son buenos personajes, pero están súper mal ejecutados En la historia Así que por eso la dejo con una nota 6. Eh, yo recomiendo de 6.4 hacia arriba. Realmente... No, no, no les diría, vean, que es de Bogotá, Teo. Veanla si quieren pasar el rato. Más que nada. Que eso, no. No, de hecho, ni siquiera va a pasar el rato. Es lentísimo. La cagó. Ya. Ahora sí. Top 5. Este, Este la pongo aquí... Porque dentro de todo se destaca, no en su historia, pero sí en su animación, un poco en su, en su ST, en un poquito en los personajes, que es Gleipnir. Ah, bueno. <risa> <risa> oh, eh, bueno. La historia como tal es bizarra, así, bizarra, bizarra.
0: En el sentido anglosajón de la palabra.
1: O sea, ya cuando, en el capítulo 2, capítulo 1, no me acuerdo ya... Eh, como que hacen una, una seguidilla de audio sumamente erótico en el cual esta tipa se mete en el cuerpo del, de este weón. Como que ya ahí entiendes que la cosa va rara. La cosa va bastante rara. sí Y, y bueno, como que siento que tiene potencial como chonen Pero no destaca dentro de lo que es chonen la animación como tal, es que subió una vez eh, Llegamos a los últimos capítulos Una vez terminó, ahí subió un poquito más para mí Porque demostró un poquito más De, de, de manejo en la animación eh, Igual hay unas fallas En la historia cruciales Que realmente hasta este momento No entiendo Y para entenderlos creo que tendría que ver en el manga Y aún así ni siquiera me aseguro de que Sepa realmente si Si descubriré, descubriré Las dudas que tengo Sí. Eh, Gleibnir, la dejo con una nota de 6,6. La, la recomiendo si quieren ver algo... Algo... Algo. No, no tampoco te puedo decir como... Oye, bueno, es seriasa, no. Pero sí te puedo decir, oye. Eh, si queréis pasar el rato, si queréis tal vez entretenerte un poco con el, este tema de, la, de las peleas, si estás buscando un Shonen para pasar el rato, ya, mira. Gleipnir es una opción. No la mejor, pero es una opción.
0: Sí. Yo concuerdo completamente contigo. Nada que. Nada que opinar al respecto.
1: Y. Bueno, eso con Gleipnir. Se me queda ahí. Top 4. Eh, tengo a Kakuchigoto. Oh, Kakuchigoto. Yeah. Porque. Eh, siento que. Ah, primero que todo voy a partir con la nota La, la evalúo con un 6,8 ¿Sí? ¿Ya? Eh, principalmente Kakuchigoto eh, Destaca Es una serie episódica Pero que te va narrando una historia de trasfondo Que Que, que es como El, el clímax del final de la historia eh, Igual me pasa algo No sé si a, a ti te pasa de Que ahora con el final de Kakuchigoto y me pasó que, que sentí como si toda la serie hubiera sido una representación eh, de la... Bueno, eh, una representación de, de, de la memoria este. Bueno, no sé si me captas.
0: No, no, explícate. Expláyate. Expláyate. Ya, ya. Voy a, soltar, voy a pasarme los spoilers por la raja. Ya, sí, eh...
1: y... Sáltense un, un par de minutos. Spoiler alert. Ya. De la en la escena O sea, en este momento cuando a Este hombre pierde la memoria El papá pierde la memoria y no recuerda nada De siete años hacia atrás Siento como sí. si la serie Entera hubiera sido una representación De lo que está recordando en ese momento, ¿cachai? Como que hace Toda la serie que va para atrás Nos hace recordar O sea, nos hace situarnos Qué es lo que está viviendo él ¿cachai? Ah, Entonces, ya, ya, ya Te entiendo entonces como que al final tú vives lo, los recuerdos que está viviendo él en ese momento. Entonces casi como si estuviéramos viviendo los sueños de este, de este weón mientras está en coma.
0: Ya, te entiendo.
1: ¿Sí? Eso me, me deja como, como pensativo eh, de, de que esto es teoría pura, sí, pero nada, nada cano, no sé lo que pienso. Sí. De que prácticamente como como que si toda la serie realmente hubiera sido estos pequeños como escenas cortadas que igual te hacían un, un cliphanger asqueroso a los finales de los capítulos para después no, sí. no meterte en nada. Sí. Eh, como si la serie hubiera sido eso y el resto de la serie esta parte episódica esta parte más, más como entretenida. Eh, eh, son los recuerdos de... De, de este papá, ¿cachai? Que, que vive su vida, al fin y al cabo. Sí, la no teoría me
0: descabella. No, yo ya dije lo que tenía que decir de Kakuchi Woto sí. me parece. No, no,
1: yo, no, el... no niego, es, es más o menos descabellada, pero me pasó eso al ver el final el final de Kakuchi De cierta forma me gustó como. O sea, lo encuentré cliché, sí, cliché. De hecho, está el mismo anime, hasta el mismo anime al final lo dicen. Pero esto es. Esto no serviría ni para los mangas, o sea, esto, esto, este tipo de historia ya no sirve. Es cliché, cliché. Exacto. Cliché. Pero, pero, pero aún así me sirvió como, pa, como para hacer una conexión un poquito más cercana con, con el tema, así como sí. poder ver finalmente el crecimiento de Jime, de que es la MVP segurísima.
0: Sí, la Jime chica, la Jime chica.
1: Sí. Ah, bueno, por cierto. MVP sí. de Gleipnir, Elena también, Elena, fijo. Elena, fijo, sí, no, no hay otro. Ya, tipo. ahora sí. Eh, top 3. Este te da a dar rabia, pero no importa. Ya, eh, importa. Mira, yo dejo arte como top 3. Si bien no destaca en la animación para nada, eso, eso sí, es muy cierto. No destaca en la animación y tal vez toma temas más burdos. Mm. Eh, a medida que uno va avanzando en la serie, va pasando por varias varios tópicos o sea, primero es como un poquito más tema de, de de esta marginación social que hacían a las mujeres por intentar hacer trabajos que en ese momento eran considerados como trabajos para hombres entonces te sí. ocurre eso eh, después pasa un poquito más el tema como del amor un poquito amor adolescente y después se van de lleno a lo que es el valor del trabajo el valor de aceptar de, el valor de aceptar tu pasado y, y entender, eh, entender el valor real de tu trabajo y, y, y del trabajo duro, al fin y al cabo es Como, como que eso me, me gusta mucho Y también el tema de, de esto que tocan lugares más icónicos de, de, de la época renacentista me, me agrada, me agrada mucho Porque después se pasan, en un capítulo se van a Venecia
0: Sí, yo creo que es por ahí.
1: Sí, pues, entonces ahí se... Como que me, me gusta eso, me gusta eso como que... Tiene un valor, un cierto valor histórico, concuerdo contigo que es más infantil y es recomendable si... para, para que la vean niños chicos, ¿no? ¿no? es como que tenga una historia totalmente dramática que te va a hacer llorar, así, pero te, sí te va a hacer enternecer el corazón porque es muy fácil encariñarse con arte, que es el MVP.
0: MVP, sí.
1: Bueno, eh, yo la dejo finalmente
0: que... con una nota de 7. Eh, eh, si que me da que sube... Sí. Sí, no, está bien. Si sí, comparte hasta ahora mi misma nota, fuera de, fuera de... Fuera de deseo. Eh, lo que sí iba a decir era que... Me parece que está súper subestim subestimada arte, yo encuentro que es una serie bastante potente Y que yo la ponga abajo es por diferencias no pequeñas que vi entre esas series, ¿cachai? Sí Y, y sí, pero no, el, el mensaje de arte es lejos lo me es lejos mucho mejor que las otras dos series Porque tiene un mensaje súper profundo el que, como el que lo que engloba Y por eso yo encuentro que para los cabros chicos es genial, así
1: Sí, es que de hecho, es que, no sé, me pasa algo con Arte que me encariñé muy rápido con ella. Mm. Eh, y, y, y después me encariñé con el mensaje que va entregando a medida que van pasando los capítulos. Entonces, como que ese, es de esas series que, que no puedo decir, oye, bueno, es la mejor serie de la vida, pero oye, si queréis que te recomiendo una serie, podéis vertearte. De verdad, así, una, una buena serie para ver. Sí. No te prometo no te prometo que vaya a estar así, buen, agarrado al asiento, eh, tenso, no. No, pero la vaya a pasar bien dentro de todo. Y ya, pues ahora nos llegamos al top 2. Al top 2. Dale, todas anón no, los honores, por favor. Uy, uh, ya. Mira. Eh, el segundo lugar... Se lo dejo por poco... realmente por... por no, ni siquiera sabría por qué... Porque la letra del abecedario empieza después, o sea, por orden alfabético es segunda prácticamente yeah. Aunque no... no, perdón, no, sabe el ese, no es el abecedario... Ah. Ya... Yeah. Segundo lugar dejo a Torre de Dios yo creo que tuvo un excelente desarrollo desarrollo de personaje. Lo encuentro fantástico. Eh, la animación también. Me encantó la animación. Creo que Grant Roll hizo un trabajo excelente con, con Torre de Dios. En la, sí. la música también la encontré bastante buena. De hecho, tiene muchos puntos buenos. Demasiados puntos buenos. Bastante disfrutable. Sobre todo, algo que quiero destacar es... ¿Cómo se arma el universo de Torre de Dios? ¿Cómo se va armando? O sea, cómo está armado antes de que te vayan narrando la historia. Y eso te da más curiosidad para ver qué pasa. Sí, eso es, ver eso es verdad. Igual
0: es verdad. encuentro que está un poco desordenado, no te queda tan claro a. Bueno, ya primeras, cómo está conformado esta torre, o cómo es el mundo, o a lo mejor un poco más de atención ahí, pero es para que te leáis el mangua, así. Sí. Es para que te la manga Y cuatro que te abre una posibilidad, te muestra que hay más historias afuera que puedes transformar en este formato. Y sirven, y, se, y son buenas, y, y que traen como personajes, personajes muy bacanes. Eso es lo yo creo que hay esta historia, la historia de por sí es buena, es interesante. No sé si, no sé si es tan original, pero por lo menos es buena. Y tiene como hartas cosas que se guardan. Maneja cierto lenguaje muy humano de, de beneficencia y no hay tanto oportunismo, no hay tanto guionismo así de, de que están cosas por estar. Y está el personaje de MVP, por mí, para mí, MVP es el Kun Agüero, papá. Ese tío, bueno, el Kun Agüero, el cun es tremendo personaje. Bueno.
1: No lo niego, es personajazo.
0: Este... Se saca la pija, bueno, así como, como... yo creo que como cuatro capítulos... Ya, me saco la pija. Me la saco y la pongo en la mesa. ta Así.
1: Ya. Pero mira... Yo, yo tengo un MVP distinto al tuyo. Ya, dime. Ya. Pero... Primero... Primero, ojo... Que mi MVP viene con spoiler. Ufa... Así que spoiler a leer. Y mira, mi MVP... Es... Bueno, Rachel... No, de solamente... Una, de verdad, de verdad. Oh, <risa> bien. Porque bien. creo que... La, como que... Le puso un color a la serie, le puso una matiz que era lo, lo único que de verdad me faltaba para Torre de Dios. Es como... Bueno, prácticamente estuve enchuchado con ella toda la serie, hasta el último capítulo donde dije, no, personajazo, personajazo que se sacaron. Prácticamente... Siento que caí en una trampa de estar enchuchado con Rachel. Siento que esa era la trampa de Rachel. O sea, eh, creo, para mí es MVP porque para mí parte de, de Rachel estar enojado con ella para después ver esta, esta absoluta traición, ¿cachai? De ella... Te... A mí me descolocó. Así como, como que me dejó... O sea, me dejó ahí como... Mira la maldita hija de puta. Después último capítulo profundizan en su personaje en su en su en su ego y no me dejaron loco o sea de verdad que, que para mí en dejo a rachel pero puede cambiar en algunas próximas temporadas porque es por poco que quedo en vp más que nada por el desempeño del último capítulo
0: Oh, pero me está ahí así... deseando que... No, me ir, me mal O sea, te me acuerdo contigo Que es el personaje me, mejor desarrollado De... De... De Torre de Dios Por lo menos, o sea, el personaje que mejor Que mejor se... Tiene un final así infartante Pero para mí... Pero tú no dejaste fuera en Dorsey Que es, es cariñable No tiene tanta historia, pero uno se cariña Es simpática
1: es que yo creo que la, lo dejo ahí porque es uno de los personajes de los que más pudimos ver o pudimos en, o sea, pudimos eh, encontrar más profundidad dentro de la serie. Porque Kun, el Kun, falta, falta de desarrollo todavía. O sea, como tal, ya es un muy buen personaje, eso no lo niego, para mí está en segundo lugar. ¿no? Pero eh, me falta esa parte de la familia de los Kun como para entender un poquito más su personaje. Al menos ahora... Rachel la entiendo, es una hija de puta. Y eso, que, eso es lo que me gusta entender: que es una hija de puta. Por último lo sé.
0: Ya, te la dejo. Te la dejo. Que de verdad, yo le puse un 8. Parece que le puse un 8.2. O sea, 4 estrellas. Yo le puse 7.8. Sí, diferencia de 5 décimas más o menos. Pero recomendable claro. a full.
1: Pero, entre los dos promediamos un 8. Un 8, perfecto.
0: Un 8 Entonces ahora pasamos al indiscutible Número 1 Pero indiscutible. De hecho indiscutible. ya, dale tú Ya Dari, bueno, Dari, Daddy, Daddy, tú, Kaguya-sama Lobby's World, segunda temporada Que se le va buena man. Por lo menos para mí bueno. Top 1, Esto. cuando hicimos El, el guión sabíamos al tiro Cuál iba a ser nuestro top 1 y nuestro top 2 El top 3 al 5 era lo que iba a variar entre nosotros. Pero Kaguya Sama es una serie sumamente entretenida. Eh, chistosa. Que mantiene lo mismo. Mantiene como parte la misma gracia de la primera. Y la y adhere cosas nuevas y profundiza personajes que tú querías ver profundizados. Por lo menos de mi parte, es seriaza, Es una animación y una referencia, unas referencias muy buenas. Sobre todo la de Monogatari. Fue notable. fue... Fue, para la gente que vivía en esa referencia estuvo muy bien hecha.
1: A mí, o sea, bueno, también la tengo en primer lugar, Kaguya-sama. Eh, pero me pasa de que, al menos para mí, es prácticamente que está a la par con Torre de Dios la tengo. De hecho, la tengo evaluada también con un 7.8. Que oye... Para mí, eso es una recomendación total. O sea, para mí, de 7.4, 7.6 para arriba. Oye, no. 7.2, 7.4, de ahí para arriba. Veanla. Veanla. Recomendado totalmente. Uf. También vemos la, eh, esta profundidad que agregaron en Ichigami. Que, oye, se pegaron. Bueno, ¿cómo será de que Ichigami fue trending topic mundial en Twitter? O sea, realmente, había un montón de gente hablando del capítulo de, de, de Kaguya-sama ese día por, por la vergota que se sacó de decir Oye, púdrete, idiota, vete a la mierda y, Bueno, desarrollo el capítulo, la verdad, ese capítulo marcó igual un antes y un después dentro de la serie Sí, para bueno, mí
0: también, no, sí Kaguya-sama no hay mucho que decir, es una, es una serie que mantiene que es chistosa que no, que ocurre un humor a veces más satírico, más un, poco más. un poco más rebuscado, ¿cachai? No es tan típico el típico harem, ¿cachai? No. Agarra cosas nuevas, sí, no. eso te llena, te da otras, otra perspectiva. Y. Sí, sí.
1: Eso sí, tal. lo único que, que, que siento que tal vez pudieron haberlo hecho mejor esta temporada. Era tal vez haberse centrado un poquito más en el, este tema del romance de ellos. Eh, no, no me quejo de que le hayan dado profundidad a los personajes Pero siento que faltó ese pasito extra Porque por ejemplo Con la primera temporada está los últimos dos capítulos Que te dan un mini arco Que igual ahí te deja, te deja Un poquito para adentro Como cómo se van desarrollando las cosas Pero en este caso no pasó eso Sino como que le dieron un arco a Ichigami Y un arco solo a Kaguya Y eso como que Te da... Al menos a mí me pasa que hubiera preferido Que terminara la serie eh, Dando un arco Que reforzara reforzar un poquito más eh, Esta relación entre los dos
0: Sí yo creo, yo creo que eso Sí, Yo estoy completamente de acuerdo Faltó mucho Faltó más como una profundización de Como de la relación entre ellos Faltó como el capítulo 12 de, Pero bueno, no, en realidad si quieren ver la serie Esto para mí ya, yo la califiqué con un 8.4 O sea, una cuestión... Ya tenía que hablarla más o menos con... Como con ella, por, por el tema de humor El tema de la animación, que también está muy bien hecho Para ser una serie de comedia si eso es, lo que, es que entenderlo, si esta serie no. no es un... No es cualquier cosa, es una serie de comedia Y el hecho de que la haga, tan, la haga bien Es difícil, es difícil y que, y que sea aceptada Porque hay gente que no le gusta cierto tipo de humor y esta serie Lo que, que me pasa con que voy a Sama
1: Es que es una serie que tú de verdad Puedes estar... Eh, esperando cada capítulo para verlo feliz o sea, no es como que de un capítulo para otro, tú digas eh, oye, no, no, qué mal no me puedo, no puedo, no voy a poder dejar así la, y la cosa, sino más como de que, oye, qué buen capítulo ahora dentro de una semanita más voy a tener otro capítulo que voy a Sama para reírme un rato, para disfrutar
0: sí, no, sí que Sama era lejos una de las mejores cosas del sábado bueno, el sábado salían muchas cosas, salían Jesser de Bogotá, de James de un montón de series, arte también creo. Entonces era como que eran como un, el sábado estaba intenso, el sábado estaba bastante intenso.
1: Por mi parte. Sí, concuerdo. O sea, de verdad son varias series que hubieron esta temporada que, que era, era grato verlo, era grato disfrutarlo. Hicimos eh, día sábado de animes tranquilos. Exacto,
0: de animes piola. Pero bueno, lamentablemente nos alargamos, yo creo que demasiado. Demasiado. <ríe> demasiado. Esto ya va a quedar horriblemente largo. Nos disculpamos, pero nos embolamos mucho cuando hablamos de esto. Porque había mucho que hablar. <ríe> MVP general, para terminar así, cerramos. ¿Cál es el MVP de Kawayasama? ¿Para ti oh. quién es? Para mí el MVP de Kaguya-sama lo dejo en Ichigami. Upa. Tú lo dejo ahí... en Chirogane.
1: Chirogane.
0: Porque la pig, por mucho que se haya profundizado en Ichigami, que se sacó la pij ese tiene y la puse en la mesa fue Chirogane. A mí me gustan los personajes vergudos. Pa, Así. Aquí está. Está todo sobre la mesa. Dile que se vaya la chucha ese güey. Ese weón que sabe a la chucha. Tú no hiciste nada mal. Eso es. Y por. Y por eso, entonces ahora habría que elegir MVP de la Season. Ya, primero quiero saber, ¿cuál es tu MVP de la season? Ya, por lo que viene siendo MVP de la season. Debería ser. Ichigami tiene que ser, pero para mí como de season season. Yo me voy a quedar con el Kun. ¿Por qué con el Kun? Porque el Kun tiene un trasfondo como que te. Ha... como que. es muy Kilua. Lo que no dijimos de Torreyes sí. es que es. Es como un Hunter's Hunter versión pero, wow. coreana. Es coreana. Y para mí, Kilua ya es lejos el mejor personaje de. El, el desarrollo que tiene Kilua es mucho más notorio. Y. Kun yo creo que va para ese lado. No sé cómo va a terminar, pero para mí. Kun abuero para mí en la, en la figura. Y tengo mención en rosa. Me quedo con mención en rosa a Karil, porque es tremenda. Y a Arte, porque, porque por, por lo que ella significa.
1: No voy a querer matar. Pero, para Rahel. mí... Sí. No. Rahel. De verdad, para mí me quedo como mejor MVP de la season. Para mí... No puedo decir de que me agrade, gacha, No puedo decir me agrada, Rachel. No. Eres una hija de puta. Eso, eso lo tengo clarísimo. Pero como personaje, weón, bueno, para mí mejor desarrollado, mejor personaje de toda la season. Uh, yeah. Te juro que no puedo no puedo con esa De verdad, Rachel, para mí es La mayor hija de puta que he visto en mucho tiempo Y por eso la dejo de MVP Entonces Quedaría pareja con, con, con Rachel. Menciono en rosa, de, ¿tienes? Oh, a ver eh, mencionan rosa Eh... Mención honrosa... Mención Rosa. En Rosa. Eh, eh, eh. Estoy entre Arte y Jime. Las dos,
0: entonces. Tira las dos. Sí, sí yo le
1: tiro diré. las dos de Mención Rosa. Arte, eh, por, por lo carismática que es. Es un personaje muy apachurrable. Realmente apachurrable. Y me pasa más o menos lo mismo con Jime. De que, si bien la serie... Increíblemente no se trata... O sea, se trata de ella, de cierta forma. No aparece tanto. Aunque sí. <ríe> aunque aparece tan, aparece su buen tanto. Eh, no, se, no se adentra mucho en el personaje Jiménez Pero se, se... Se logra uno encariñar con ella igual. Desde el amor fraternal de papá.
0: Sí. No, está bien. Entonces, ya... Y entre Así, tenemos que tirar uno. MVP. Kun y Ragel. Te voy a quedar con Rajel y me voy a quedar con el Kun. Imposible que yo me acuerdo. Pero sabes que te la voy a bancar. ¿verdad? Te voy a dejar porque Ragel, efectivamente, es lejos. Uno de los personajes más hijos de puta que vivió hace mucho tiempo. Igual que tú dices. Od amo odiarte. Así. Amo Realmente odiarte. Cierto. Amo odiarte, Ragel. Amo odiarte. Estás tan bien hecho que te, que te odio. Pero sí, porque
1: te odio, te amo. Algo así. Es eh, eh, bien extraño el sentimiento. Hace tiempo no me pasaba algo de que mi personaje favorito fuera el más hijo de puta que había. Sí. Y no en
0: el que se saque la pija, sino que es hijo de puta nomás. Así, es sí, o puta y que te dan ganas de putearlo si lo tuvierais de frente. No, exacto, exacto. Así que, sin amita de torre de Dios, no sé si soltamos un spoiler <risa> muy grande, pero vayan a verla, está muy bueno. Y yo creo que eso sería todo, al fin, terminamos con esta versión súper extendida de... Análisis,
1: season primavera 2020.
0: Sí. Adiós, COVID primavera. Que te vaya muy bien. Hola, verano, COVID
1: 2020. Entonces, nos queda hablar una última cosa.
0: ¿De vamos a hablar en el otro capítulo? Eso mismo. Dios mío. Yo creo que vale la pena que tú lo digas porque
1: maneja más el tema por el momento. Ya. Eh, nosotros el próximo capítulo vamos eh, a, a intentar hablar un poquito de una película que no, no sé si destacó mucho cuando salió, pero ahora, ahora mismo, tampoco sigue destacando mucho, pero tiene un potente significado, una potente un potente mensaje, eh, que es Koenokatachi, Asylum Voice también eh, se le llama, que nos adentra en el mundo de un poquito, nos adentra un poco en el mundo de lo que es eh, la sordera realmente ser sordo y, y varias de las cosas que implica así que eso, más que nada eh, vamos a hablar un poquito de, de esa película, vamos a analizar un poco las cosas que va tocando los temas que trata, que son igual eh, densos en cierto punto y finalmente cómo, lo, cómo los, los personajes se van relacionando y se van eh, llegando a las conclusiones que se van llegando Sí, eh,
0: más que nada de eso. Mm, me parece interesante es una obra de Kyoto Animation que sufrió el accidente del año pasado, antepasado. Perfecto. Y sí, es una, es una de las obras que tienen y es dentro de, del gran abanico de The styles of Life que manejan. <risa> que maneja Kyoto Animation y que a mí me interesa ver, todavía no la veo, pero en el momento del video ya seré básicamente experto. Ah. <risa> Bueno, sería todo. Eso es un gran momento para el cierre. Yo no tengo nada más que decir siendo cripto.
1: Y yo, Dakon. Dokan, ¿no? Dokan, perdón, es que la otra vez. Olvídalo, Dokan. Bueno, eso
0: sería el fin de este capítulo. Nos vemos en el otro capítulo. Baba. Bye, bye. En otro capítulo de Otaku Recuele.